0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. rádi Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a je tady se mnou historička architektury Helena Huber-Doudova. Ahoj. Ahoj. A my jsme vlastně teď ten rozhovor domlouvali už od začátku roku a ty jsi mi posílala novoručenku s přáním Girl Power, <laughs> čili holčičí sílu si mi přála. A vlastně i tohle boudání bude trochu o síle holek, o síle holek v architektuře, protože to je tvoje téma. Ty zkoumáš vlastně ženy a architekturu a s s dalšími kunzistoričkami děláte databázi žen v architektuře. Ty se s mnoha těmi architektkami setkala, psala si jich medailonky, tak jsou české architektky silné holky.
1: Já bych narada generalizovala. My se snažíme vlastně primárně O to ty ženy v architektuře nějak zveditelnit. Protože byť jsem vlastně historička a kurátorka architektury, tak uh, jsem znala možná tak pět žen v architektuře a vlastně díky našemu výzkumnému projektu jsme jich třeba schromáždili těch jmen téměř 200. A musí být
0: ty ženy nějakým způsobem silné, aby se v architektuře prosadily?
1: Tak um, já myslím, že to určitě chce jako by um, výraznou energii protože ten obor bývá definován jako mužský.
0: A, a mají ty ženy v tom mužském světě něco společného, nějakou společnou zkušenost?
1: Jako obecně lde, lze říci, že vlastně je tam nějaký ten fenomén toho kloubení, toho osobního a profesního jo, jo, jo. života.
0: Takže my budeme mluvit teda o, o girl power a o architektkách, a taky o tvoji práci v Národní galerii, kde pracuješ jako kurátorka sbírek architektury a vedla si přípravy nové stále expozice architektura všem. A taky budeme trochu mluvit o Švýcarsku a Německu, protože i tam částečně žiješ, píšeš tam dizertaci a máš tam manžela, s ním taky spolupracuješ na mnoha projektech. A začneme těmi architektkami. Vy chystáte databázi ženy v architektuře, která bude už brzy na internetu, tak kde a kdy? Ten název je ženy v architektuře v Československu
1: v druhé polovině 20. století. Vlastně ten, ten časový úsek je tady zaměřený především na druhou polovinu 20. století, ale v té databázi stažen žen. chtěli mít nějakých jakoby top z té prvody publikové doby, které, kdy část z nich vlastně i působila teda po té druhé světové válce a končíme rokem 2000, kdy, um, kdy vlastně nám tam spadají architektky, které někdy v devadesátých letech právě končily um, vysokou školu nebo to mm-hmm. vzdělávání. Um, a myslím si, že je to ojedinělé vlastně um, nejen v českém, ale i v evropském kontextu vytvořit takovou jako, um, databázi ženských jako biografií mm-hmm. architektek. Ta databáze vzniká v rámci výzkumného projektu grantové agentury České republiky, Národní galerie a umělecky, Vysoké školy umělecko-průmyslové. Vlastně já ten projekt vedu ve spolupráci s Klárou Bruhovou, ale celkově je nás vlastně pět plus jedna výzkumnice. samé výzkumnice. Ano, samé výzkumnice. Vlastně z Vysoké školy umělecko-průmyslové, kromě Kláry Bruhové je ještě Petra Hlaváčková z Brna, což jsme velmi rádi, potom Šárka Malošíková, Architektka a doktorantka na ČVUT a potom moje kolegyně spolupracovnice z Národní galerie Nikola Zahrádková a pak vlastně externě ještě máme Barboru Řepkovou.
0: No a teda, kdy se na ní budeme moc podívat? Jo, 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 no, brzy. <laughs> <laughs> a, je, a už se ví třeba, jak, na jaký to bude internetové adrese? Bude to uh, internetová adresa ženy v CZ mm-hmm. a určitě to dáme vědět. Si říkala, že tam jsou teda hlavně architektky z období po roce 1945. Některé normálně žijí a pracují a známe a chodí třeba do bourání, ale některé už jsou starší. Jak jste všechny objevili a kam jste se za nima vypravili?
1: Tak um, my vlastně v dálství toho projektu jsme si řekli, že uděláme 15 až 20 podcastů, takže rozhovorů. Takže za těmi ženami se aktivně vydáváme. Pak jsme rozeslali téměř 100 dotazníků, vlastně, že nám e-mailem nebo poštou, kdy jsme se snažili jako kontaktovat takový široký okruh. A třeba já konkrétně vlastně jsem se vydala právě do Holandska za Helenou Jiskrovou, ale pak jsem také navštívila Zdenku Novákovou, Vítězlavou Rodbauerovou. Chystám rozhovor s Ivanou Čapkovou, byli jsme za Marketou Cajdhamlovou a pak jsem měla takový jako zajímavý výlet vlastně do, do Zlína o, za dcerou
0: Eby kde jsme vlastně řešili především tedy její archiv. Z těch jmen je známá Helena Iskrová ze Sialu, která potom v 90. letech vlastně učila na Technické univerzitě v Liberci. Známe Zdeňku Novákovou, autorku Paláce Chemapol, která byla v Bourání. No, ale jinak tam jenom moc známá nejsou, tak kdo byla třeba ta zlínská Eva Bánovská. No v tom zíně to byla taková jako uh,
1: historie, kdy vlastně se jednalo o architektku Evu Bánovskou, která uh, působila dlouhá léta v centru projektu ve Zlíně. Ale už to je samozřejmě stará paní, uh, relativně nemocná a vlastně studenti um, vypátrali um, vlastně na základě nějakých našich podkladů není na kontakt kontakt a vlastně získali od od dcery od epibánovské nějaké, nějaké skici jako vyfocené. A já jsem se potom tam vydala s tím, že jsem se chtěla podívat na zbytek toho díla a, a objevili jsme jakoby, byt, který vlastně byl na vystěhování a, a vlastně teď majitele nevěděli úplně přesně konkrétně, co s těmi materiály mají dělat, jako jestli prostě to vůbec stojí za to, to architektonické dílo, ty výkresy vlastně tedy především interiérové, různých vzorkoven prostě, ale i různých jako kancelářských budev, budov, potom výkresy vlastně interiéru, centroprojektu, Vezlíně a tak dále. Tak se to mají zachovávat, nebo prostě ne. A myslím, že byly docela jakoby, překvapení, když si mi říkali, jestli by ty to
0: nám to nevěnovaly jako do sbírky architektury Národní galerie. A ty se zmínila ještě Helenu Iskravou, to je důležitá architektka, která působila v Sialu a t- pak emigrovala do Nizozemska, tak jaký bylo setkání s ní? Já myslím, že to bylo
1: poučné. Um, ona je velmi jako inteligentní uh, žena, která... Má hodně věcí e, srovnaných. Co ona dělala přesně v tom mězozemsku? No, oni odešli vlastně se Zdenkem Zavřelem až relativně o, pozdě, vlastně asi v roce 78 o, ze Sialu, z Československa. A vlastně v mězozemí částečně dělala vlastně věci na volné noze a potom za, společně za, založili kancelář se Zdenkem o, Zavřelem.
0: Měla si pocit... Že třeba v tom Nizozemsku se ten její osud odvíjel jinak, než jak žili ty její české vrstevnice. Že tam to postavení žen bylo lepší.
1: No, právě naopak. Hmm. <laughs>
0: jako, že ona říkala, že byla
1: vlastně už koncem 60. let, byla na stipendiu, jako na praxi v Nizozemí a že vlastně byla jediná architektka, která se zabývala jako klasicky návrhem. Jo, mm-hmm. že většina jakoby, nizozemských architektek se zabývala interiéry a vlastně takovými jako, opravdu menšími, menšími projekty, anebo vlastně v těch kancelářích jako, by příliš nefigurovaly. protože mm-hmm. no, v tom byla vlastně ona takový jako, jako ojedinělý případ. A vlastně taky říkala, že to pro ní byla jakoby, složitá zkušenost, protože vlastně to zákonodárství v té době v té západní Evropě, jak v Německu, tak v Nizozemí, bylo jakoby obzáště rodinné právo velmi reservativní vůči těm ženám, a ten už měl opravdu jakoby velké právo, co se týče dětí, ale i vůbec jakoby rozhodnutí o tom, jestli ta žena může pracovat, jestli si může založit vlastní bankovní účet. A že v zásadě všechny třeba z účty mění a tak bylo vždycky vedené na manžela, že vlastně ta žena neměla vůbec žádnou svou jako vlastní ekonomickou subjektivitu. To měli až někdy teprve v tom myslím, že říkala od 80. let.
0: Ale ona byla Češka s českým manželem, takže mluvila o těch ostatních ženách v Ale tak sebe. potom
1: samozřejmě jako
0: tam aplikovalo to úplně stejné právo, že jo? Takže to pro ní mohlo být třeba jako nezvyk. Vlastně tím odchodem do toho svobodného něco Zemska trochu jako tu svoji ženskou svobodu ztratila,
1: nemo? No a to zmiňuje i Alena Wagnerová, že vlastně když přešla do západního Německa, takže to pro ní bylo jako vlastně, co se týče různých jako emancipačních výdobytků jako jednoznačně krok zpět v těch 60. a 70. letech.
0: Takže ta emancipace byla tady v tom socialistickém Československu dál než na tom západě.
1: No určitě, protože to jakoby, um, zákonodárství Československu uh, co se týče rodinného práva bylo už od 50. let velmi jako progresivní, že tam byla vlastně v rodině postaveny na jednu roveň muži i ženy, což, mm-hmm. což vlastně vůbec v západní Evropě nebylo. To se to je prvé ustavovalo někde v 70. letech. Jo. Takže třeba 20 let později. Takže prostě jako ženy vlastně vůbec byly v Čechách mnohem emancipovanější. Prostě. No to a samostatnější. Do...
0: To je pro mě docela překvapení. Tak pro tebe to taky bylo Ne, ne, ono
1: se to vůbec v nějaké literatuře o genderu se tomu říká um, taková emancipace z hora. Že právě, že tam vlastně ten deficit toho sebeuvědomění těch žen a to toho také jako skeptický uh, postoj k feminismu je vlastně tím, jak jako ty ženy o, za, ve socialismu ty všechny výdobytky a všechna práva jako vlastně měla garantované včetně třeba práva na potrat, jako na vlastní tělo a tak od těch 50. let. Tak... Um, tak vlastně tam neprošla ta vlna, co museli vlastně jakoby si vybojovat ty feministky na západě v té druhé vlně feminismu v těch 60. letech. Takže tam jakoby v těch 90. letech nastává to totální nepochopení toho vůbec jakoby feministického boje za nějaká práva, protože ty ženy vlastně v už to dávno měly tohle, to všechno. Bourání. Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave. V druhé polovině 20. století například na ČVU zhruba 30 procent žen jakoby studovalo, ale vlastně, co, když se člověk podívá do časopisů, když se člověk podívá do představenstva svazu architektů, tak tam žádné ženy vlastně no. nebyly až jako na výjimku Jednu no. no. A kam zmizely no. Kdybych měla říkat nějaká jakoby, ty kvantitativní data, tak například začnu u nás v národní galerii, kdy máme jsme měli vlastně v roce 22, 222 autorských fondů a pouze 22 žen, mm-hmm. kdy vlastně ale většina z nich byla zmínka pouze třeba jako v rámci nějakého autorského kolektivu, nějaké soutěže. Jako vlastně za zmínku vlastně stály pouze jako čtyři nějaké fondy, což byla Šrámková, Machuninová, Millerová a Nováková. Mm-hmm. A vlastně je skvělé, že se nám podařilo mm, ještě tu... Davidovou, Marie Davidovou a Evu Bánovskou nějak jako nově vlastně jo, takže aktivně jste... vlastně zjít do té sbírky.
0: Jo, no. čili jich tam je málo a kam teda zmizely? No,
1: no to my se snažíme obne, o, objevit. No a
0: co jste zjistili?
1: No, že to je prostě složité, že vlastně jednak jako to vyžaduje hodně, hodně času a docela dost bádání je objevit. Potom, potom často třeba ty ženy vlastně ani ty svoje samotné věci nemají, protože prostě jsou, jsou vedené jako součást nějakého autorského kolektivu, kdy vlastně třeba Zdenka Nováková pracovala pro CUBRA. Takže vlastně jako by ty věci byly vedené prostě pod CUBREm, jo? I když to byly třeba nějaké jako její perspektivy nebo výkresy, tak ona třeba ani nemá, protože si to prostě nechal, buď to ten projektěk, jo, nebo tak. A, a s tím se pojíží vlastně zde ženy jako málo, kdy vlastně výjimečně byly prostě ve vedení nějakých jo. pracovních skupin. To, jo? To, to, je jako...
0: to je taky moje zkušenost, že vlastně ty ženy pracovaly jako architektky, ale na nižších pozicích a vlastně vždycky měly nad sebou nějakou, nějakého toho muže, nějakou tu hvězdu, hmm. který tam byl podepsaný. A mě by docela zajímalo, já jsem se i setkala to... s názorem, že jim to vlastně jakoby vyhovovalo, nebo hmm. že jim to nevadilo. Hmm. Tak jak, co, jaká je tvoje zkušenost? Co říkali? Jako mi mrzí? mrzí je to třeba zpětně?
1: No tak zrovna takhle konkrétně jsem se o tom hovořila s Vítězslavou Rodbauerovou, mm. která o to třeba nikdy jako neusilovala, ale říkala, že prostě jako by během té její kariéry už jako by jí přestalo bavit, že je tam vždycky nad ní podepsaný ten Jan Zelený, i když ona je prostě jako zodpovědná za celý ten projekt.
0: Mm. Vítězslava Rodbauerová byla vlastně urbanistka, která dělala urbanistické studie na Jižní město. Říkám to dobře?
1: Jižní město 2. Mm-hmm. Ano, no, no, no. A taky
0: tam dělala vlastně rekonstrukci chodovské tvrzy a co ještě? Pak tam
1: dělala tu policejní stanici, mm-hmm. pak dělala vlastně po roce 90, měla ateliér Dům a město, dělala pavilon Goril uh, pro, pro pražskou zoo, pak dělala nějaké elektrárny jo. a tak. Čili hotely, vlastně hotel
0: Mandarín. Mm-hmm. Čili je to architekka, díl která existuje, je docela rozsáhlé a teda uh, říkáš, že v průběhu té kariéry postupně teda si začala uh, jakoby říkat, že by měla tam měla by být víc vidět nebo takhle nějak se to nevěděla. vůbec,
1: to je paní architektka je jako velmi distingovaná dáma, která právě si myslím, že nikdy vlastně o to jakoby nestála, ale že to prostě, jako ve finále tam někdy, prostě ona říkala někdy koncem 80. let, že vlastně dostala tu vlastní pracovní skupinu. Ale jako trvalo to vlastně celou její jako kariéru, že jo? třeba 15 let, nebo já nevím, kolik po škole nebo tak.
0: A jak to no. teda reflektuje? Jako mrzí to, anebo?
1: Ne, já myslím, že ne, ale potom je vidět třeba z těch jejich projektů, jako potom v roce 90, že se vlastně byla schopná projevit jako jako výrazná tvůrčí osobnost.
0: I když tam neměla ten podpis toho mužského kolegy, jak to zvládla.
1: No, určitě. No No a pak je tam vlastně samozřejmě například Alena Šrámková, která i o Domu ČKD hovoří tak, že vlastně takhle velkou zakázku, kdyby tam nebyl, nestál u toho v počátku Jan Šrámek, takže být tak velký obnos prostě nesvěřili, že tam je určitá jako nedůvěra těch investorů. To, že ty ženy vlastně to zvládnou.
0: Ty si redigovala knihu Moderní žena architektka, protože ty se tím tématem zabýváš už dlouho, kde jsou teda texty o o ženách v architektuře různé a mluvá se taky o různých předsudcích, které vůči ženám panovaly. Právě, že by jim někdo jako nedal peníze na tu velkou stavbu. Vybavuju si tady jedno od kritika umění Karla Schefflera z roku 1908, že žena by se neměla ke stavebnímu umění vůbec přibližovat s odvodněním, že nemá prostorové vidění. Tak no jaké ještě byly jako předsudky vůči ženám v architektuře?
1: O tom prostorovém cítění to byl asi častý. Potom samozřejmě logika, řád. Že to vlastně k tomu, že ženy nemaj, nejsou predisponované. Potom dokonce i Bruno Taut hovořil o tom, že Ženský Kolumbus by byl nepředstavitelnou výjimkou, to znamená, že ty ženy vlastně nemají ten potenciál vlastně jako objevovat ty nové světy jo. a že jsou tedy biologicky predisponované prostě k tomu spíše pečovat o ten jako rodinný krb a ne vlastně být nějakým jako nespoutaným uměleckým géniem, což si myslím, že je určitě jako předsudek a že vlastně biologická predispozice vlastně nemůže vlastně v tom posuzování žen jako vůbec hrát žádnou roli. No, by to
0: taky nikdo v životě dneska nedovolil říct, zní to opravdu jako skoro urážlivě. Nicméně si myslím, že ty předsudky můžou žít nějak latentně, tak by mě zajímalo, jestli ty vaše respondentky se s něčím takovým setkaly, Třeba jako nějakým skrytým podceňováním a podobně.
1: No já se s tím setkala i v současných jakoby, diskuzích, že vlastně žena je biologicky determinovaná jinak a že tu odvahu prostě k tomu návrhu prostě ztrácí po škole, protože vlastně se snaží se usadit a spíš se věnovat tomu jakoby, hnízdu rodinnému. To,
0: to někdo řekl jako veřejně?
1: No ne, ne diskuzi. Já bych to nejmenovala <laughs> úplně, ale... No, jakoby tohle jako sebeuvědomění je prostě problematické, jako jsme o tom mluvili s tím feminismem, že vlastně ty ženy často měly ty jakoby rovnoprávné pozice, takže měly pocit, že vlastně jakoby ve svých právech jako omezovány nejsou na rozdíl od té západní Evropy, kde si to prostě museli vybojovat. Tím pádem oni to třeba tak jako úplně nevnímali, ale prostě měli tam jakoby... Do, vlastně drtivá většina v nich tam, z nich tam měli ten jako dvoj, tu dvojitou zátěž vlastně práce a rodiny. E, tím pádem byly omezené v tom čase, který oni mohou jakoby v, na tom pracovišti strávit a vůbec jako i jejich disponibilita se potom věnovat nějakým jako dalším komisím a tak byla vlastně omezená, pokud si to s tím jako mužem nedělili ten čas o tu, nebo péči o tu rodinu, což vlastně asi v té době nebyl vůbec jako zvykem, jo. Takže například vlastně v tom zvazu architektů od 50. let až do roku 89, tam byla jenom jako na nějakou krátkou dobu v tom představenstvu Ružena Bartková, jinak vlastně žádná žena, architektka. V vlastně třeba fakt na ČVUT bylo 30% těch jako absolventek. A v těch časopisech je to tak, že se ženy častěji objevují v rubrice jako debit, jako po škole. O, třeba, že mě nějaký úspěšný jako absolventský projekt, ale potom vlastně jsou téměř nulově reprezentované v nějakých odborných anketách, jo? nebo třeba se jich jako jméno i vytrácí z popisu, jo? že třeba jako Grand Prix architektů, Tady jsem si poznamenala 98 dům s pečovatelskou službou v Českém Krumlově od autorské dvojice Ladislav Lábus a Lenka Dvořáková. Tak vlastně jako by dominantně v těch médiích byl recipovaný jako hlavní autor no jo. Prostě Ladislav Lábus. Ale to o tom
0: se vždycky mluví jako o Lábusově domě. Ano,
1: a ani to hmm. byla jako autorská dvojice, to samé jako radnice v Benešově, že o tam byla Jana Kantorová s Pleskotem, nebo byla ve Vraném také. Že se, ty, se i v přepisu vlastně těch jakoby ty publicisté to vlastně potom jako předávají ty autorství jako neúplně a takový ten, ta tendence vlastně zdůrazniva toho jako jednoho tvůrčího architekta způsobí, že tam potom vlastně ty spoluautorky z toho jakoby vypadnou. Mm-hmm. Což nemusí být
0: ani záměr, jo? Jo. A, ale prostě je to ten způsob, jak ty ženy mizí. Jo, jo, jo. Posloucháte Bourání a povídáme si s Helenou Huberdoudovou o ženách v architektuře a během pauzy jsem tady ukazovala perfektně inzerát, můžeš ho prosím tě přečíst.
1: Já tady musím důraznit, že ten inzerát byl objev v Šárky Malošíkové, která dělala velkou rozsáhlou rešerši časopisů, mimo jiné architekta z roku 91, kdy vlastně je vyhlášen konkurs na, na místa v výzkumném ústavu výstavby architektury. A vlastně hledá se architekt, sociolog, geograf a tak dále, urbanista. A na, na závěr tohoto konkursního vyhlášení
0: Stojí, že přednost mají
1: muži s praxí ve výzkumu a znalostí angličtiny. Takže
0: muži měli přednost a ženy musely teda zvládat tu druhou směnu a starat se ještě o rodinu. Jak to dělaly vlastně ty ženy té poválečné éry? Já jsem se dověděla o té vítězlavě Rodbauerové z vaší databáze, že vlastně dostala zvláštní povolení dělat si práci z domova během mateřské dovolené.
1: To i historicky vlastně, když se na to um, podíváme, tak uh, vlastně o tom psala Mary Pepšinsky právě v té knize, kterou si zmiňovala že, řada těch žen. Uh, se to studio vlastně vytvořila doma. Jo? Mm. Když vlastně k tomu byla možnost těch podmínek. Uh, když to nebylo, nebylo možné, tak uh, část z nich třeba právě působila v těch jakoby, výzkumných uh, ústavech, kde vlastně je svým způsobem možnost si, ten, si tu práci nějak jako i jako rozvrhnout nebo prostě pedagogicky působila jo a nebo protože prostě například Zenka Nováková říkala že u Pragra se prostě přišlo v 8 ráno odcháze se v 11 což vlastně jako žena s rodinou prostě nebyla schopná naplnit jo? takže ona tam ze začátku působila když byla nejmladší prostě pak získali s Dagmaríše tu zakázku na chemapůl a pak odešli a dělali ten ten dům prostě sami ale prostě říkala že to pro ní když chtěla prostě mít rodinu, to bylo neudržitelné, takže prostě jí byl nabídnut prostě možnost působit dál v jiných projekčních kancelářích, kde by stavěla administrativní budovy ale jednak dostala prostě možnost působit jako asistentka u CUBRA na Akademie výtvorných umění a jednak prostě chtěla mít rodinu. Tím pádem to byla pro ní jediná možnost, protože by v tom projektním ústavu prostě tam musela ten čas prostě nějak být prezenčně a to asi zrovna mm-hmm. v tu životní fázi prostě pro ní jako nebylo možné.
0: Mm-hmm. No a teda byly nějaký způsoby, jak si to ulehčit? Já jsem se dočetla třeba o Lotes tam, která žila v Nizozemsku, která teda tam, tam se zmiňuje, že měla teda chůvu, která u nich normálně bydlela vlastně na plný uvazek, tak to ty české ženy asi mít nemohly, tak jak to řešili? Jím, že Machoninovi měli babičku.
1: No ano, tak já myslím, že tam byly právě ty školky jesle a tak dále. A kromě toho, když se do toho podíváme jako podrobně, tak velká většina těch žen fungovali v tom páru. Mm-hmm. Jo, kdy vlastně u těch úspěšnějších příkladů se té ženě podařilo jako nezůstávat v tom stínu, ale jako u většiny těch žen fungovaly vlastně jako neviditelně v zásadě. Mm-hmm. Jo, takže prostě zde nějakou naměl manželku architektku, pak Růžičkovi, že jo, byly pár, kdy vlastně Eva Ružičková ještě byla taková výrazná osobnost, že se vlastně sama prosazovala, ale pak je třeba m, paní architektka, a lidská, která je velmi skromná, ta ani nechtěla být zahrnuta v té databázi, mm-hmm. tak to mi za škoda, ale tak se nedá nic dělat. Takže vlastně v těch párech je to na jednu stranu jednodušší, že vlastně zůstanete u té profese, na druhou stranu se vám může stát, že vlastně jakoby ty, o, ty zásluhy nebudou připisovány vám, ale prostě vašemu No
0: Já jsem u této příležitosti udělala ještě jako genderový audit bourání a zjistil se, že od začátku roku 2022 tady bylo 19 žen a 53 mužů, takže si myslím, že je na čase zase pozvat nějakou ženu a z té vaší databáze třeba byl by tam někdo, o kom se málo ví a jehož osud je zajímavý a koho si máme pozvat?
1: No určitě, jako jako spoustu Vlastně, vlastně ty osudy jsou jsou jako velmi pestré, teď vlastně půjdu teď za tu Ivanu Čapkovou, ale třeba Lenka Žižková je určitě zajímavá osobnost, také vůva, Co prostě. hodně věnovala teorie. Že ano, no, pak dělala hodně výstav. Tak. Jako mě třeba přijde škoda, že vlastně nikdy jsem nenašla žádný rozhovor třeba s Evou Librovou, jo? což byla prostě dcera architekta Libry, byla to významná socioložka architektury, která působila dlouhou dobu vlastně celý svůj život téměř v té, v té vůvě, v tom výzkumném ústavu výstavy a architektury o objevala jsem jenom nějaký jako její film a ona žila prostě strašně dlouho a zemřela asi před dvěma lety a ne, ne, nepodařilo se nám jí bohužel zastihnout. Mm. Tak to mě mrzí velmi a to my se snažíme vlastně jako podchytit tuhle nejstarší generaci. Mm. Pro mě jsou obne, objevné, a to jsem ještě si teda nestačila um, nastudovat, to jsou jako um, brněnské architektky, které řeší uh, kolegyně Petra Hlaváčková a tam si myslím, že je to ještě také velmi hmm. neprobádané.
0: Jo, tak se budeme těšit na databáze. Mně tam budou i nějaké podcasty a rozhovory s těmi ženskémi. máme 15, ale určitě bych jich mohlo být víc. Jo. Takže já slibuji, že se ponořím do databáze a slibuji, že budu do bourání architektky. No a teď se dostáváme k tobě, protože ty jsi Helena Huber-Doudová, protože tvůj manžel je Robert Huber, švýcarský architekt. A vy jste vlastně teda taky tvůrčí dvojice, Protože vy na řadě těch projektů spolupracujete, tak jaký to je?
1: No, my teda. Moc právě spolu ne my se tak vzájemně jako podporujeme v těch našich jako projektech, protože my vlastně máme oba představu o tom, jak ty projekty mají vypadat a, a ty se potom rozchází a když se rozchází ty představy, tak vlastně je to poměrně konfliktní, tak my se spíše podporujeme, takže vlastně když Robert teď vlastně dělali velký festival v Berlíně, zaštěťovali kurátorský, je nádal moderné, tak vlastně jsme v rámci toho dělali nějaké přednášky, vydávali jsme teda díky ním zafinancovanou takovou jako brožuru katalog výstavy, co jsme dělali v Berlíně na, na ambasádě Ramchef Enterprise a tak. Ale vlastně jinak Robert dělá, teda vlastně jeho hlavním tématem byl jako reuse. Od roku dva, 2015 postavili Bauhaus reuse, což byl pavilon, který stál vedle Bauhaus archivu v Berlíně a byl z takových jako původních vlastně oken fasády toho Bauhaus Dessau. A vlastně jako cílem bylo vlastně nějakým způsobem zajistit, že vlastně ty hodnoty, které nebo ten, ty věci, které vlastně měly být vlastně odstraněné, vyhozené, tak vlastně je možné ještě nějak může využít a vlastně je nějak jakoby ještě vlastně kulturně, kulturně zhodnotit. Jo, to byl jeho projekt jako architekt. Tak? No, to stojí doteď. Mm-hmm. To, ono, ono to bylo jako intenzivně využívané s archivem prostě do roku 2019, teď tam nějaké přesunul ten, archite- ten pavilon vlastně na na náměstí Ensreuterplatz, což je vlastně takový kruhák, kousek od technické univerzity. A teď tam ten skleněný pavilon vlastně stojí uprostřed tě, jako by, takového toho dopravního ostrovku. Je to takový jako celkem zajímavá věc.
0: A tam různé výstavy, projekty, performance. Jakoby, sice neděláte všechno spolu, ale děláte podobné věci a něco spolu děláte. Tak mě by spíš zajímalo, když jsme mluvili o těch tvůrčích dvojicích, jak tobě se jako konkrétně osvědčíte ten model tvůrčí dvojice.
1: No právě. U nás to není úplně optimální, ale jako je skvělé, když to někomu takhle funguje dobře. Jo. No my vlastně potom by tu práci vlastně taháme domů a zasahuje nám to jako případné
0: pracovní neschody do osobního života, což si myslím, že jako není zdravé. Uh, takže ty máš švýcarského manžela a taky studuješ ve Švýcarsku, vlastně děláš dizertaci v univerzitě v Curychu, je to tak?
1: Já to už jsem naštěstí zakončila, teda musím říct, teď musím opublikovat, což... Je... Jo. Což je na spadnutí, ale, ale ještě musím dořešit nějaká obrazová práva, tak to je prostě tak jako složitá věc, kterou už teď dělím posledních pět měsíců. Ale tak nevím, um, doufím, že to bude. A já jsem ale hlavně teda jako, jako studovala jsem nebo na švýcarské univerzitě, ale většinu času jsem působila v tom Berlíně, protože jo, jo, jo. ta vyzetce mi trvala
0: hodně dlouho, třeba sedm let. Ale stejně už prostě rozkročená mezi ty dvě až tři země. Tak mě by docela zajímalo, jak to jako celý organizuješ ten svůj život takhle. Tak my, my působíme spolu a
1: působíme i jakoby bez sebe a vlastně nevadí nám cestovat, což je důležitá věc. A ono
0: to vlastně. část doby ve, ve Švýcarsku a část. Ne hlavně v Berlíně a v
1: Praze, jako mm-hmm. ve Švýcarsku tolik ne. A teda Robert z Michova, ale tak, takže někde jsme v Míchově, ale prostě jenom jako výjimečně moc ne. No, takže hlavně jakoby fungujeme právě mezi Berlínem a Prahou s tím, že vlastně tak nějak jako se střídáme, že jsme spolu a zase ne.
0: Takže se střídáte, jestli jste u něj nebo u tebe. Hmm, hmm, no.
1: no, multilocal. Jo. Ale má to své jakoby pozitivy, pozitivní i negativní stránky. Jak dlouho
0: Tatím... to takhle vlastně už jste vydrželi?
1: No, tak pět let skoro, no. No je to jakoby různé ty fáze, jo? že prostě máte nějaký jako zátěžovou fázi, prostě pak je zase fáze, kdy vlastně potřebuju víc dělat ten výzkum na ten gačer, takže prostě spíš jsem vlastně v nějaký knihovně badatelsky a tak, takže prostě ono to tak jako různě, různě fluktuuje.
0: Jo, jo, takže fluktuuješ a budeš fluktuovat. Budu nadále fluktuovat. Posloucháte bourání a budem pokračovat po písničce.
1: Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání a povídáme si s Helenou huber Dovou. A vlastně teprve teď se dostáváme k tomu skoro nejdůležitějšímu, a to je nová expozice Architektura všem ve Veletržním paláci. To je stálá expozice architektury, na kterou, jak jsem se dočetla, se čekalo od roku 1986. Jsem četla to, ne, to,
1: to si myslím, že jako určitě tak není, že vlastně v roce 1986 byla ta sbírka založena Radomíru Sedlákovou. Mm-hmm,
0: ale už tehdy, jak jsem se dočetla, už vlastně s myšlenkou na to, že jednou bude ta stále expozice.
1: Ale ona ta expozice byla vlastně a vlastně byly takové jako kabinety architektury vlastně včleněné do té stále expozice vlastně předchozí, kde to vlastně nebylo tolik jako rozkouskované na to umění, na sochu, na architekturu, ale vlastně co tam měl Milan knížák tu stálou expozici po druhé světové válce, tak tam vždycky byly jako kabinety, kde se to umění a pro- architektura vlastně prolínala. Takže jo. to není pravda a na těch ochozech by tam bylo, jestli si vybavuješ, tak tam byla architektura, byl tam jakoby design, byla tam užitá grafika.
0: Dobře, ale je to první velká stálá expozice nové architektury v Národní galerii a... Ta expozice, za... vlastně,
1: myslím, že tak, ta expozice um, vlastně je taková polostála, uvádí se jako součást těch polostálých expozic, které Národní galerie vlastně ve Veledržním paláci nově. Jo, a co o, to je polostála? Teda? No, že, mm-hmm. že, že vlastně je to expozice, která jakoby nemá úplně jakoby kodifikovat to, co to jako umění je a být jako na věčnost ale že vlastně každá z těch expozic má nějaký experimentální charakter anebo zkouší novou metodologii. U té architektury já jsem se vlastně s tou experimentální metodologií snažila vlastně posunout to hledisko od architektury jako té samostatné
0: disciplíny k tomu životnímu stylu. Tak pojďme si říct, jak to vypadá v té expozici. Je to vlastně jedno patro? Třetí? Druhý. Jo, druhý patrové ve veletržní paláci, kde je teda prezentovaná architektura po roce 1956. Prostě jste vlastně neudělali to už od té druhé světové války? Tam jste vlastně vynechali ten socialistický realismus.
1: Ten rok 1956 je takovým milníkem vlastně i mezinárodně, došlo ke kritice Stalina a vůbec vlastně Chruščov říká, že se musí začít dívat více na to, jakým způsobem jako ti lidé žijí. Potom vlastně byl ten Brusel, výstava Expo, potom taková ta pruslová kitchen debate mezi Nixonem a Chruščovem, a kde se tam hovoří o tom, kdo má lepší kuchyni, jestli prostě sovětský svaz nebo prostě Amerika
0: a tak. Že v té polovině 50. let se ty, ten životní styl začal třeba blíže tomu západnímu.
1: Určitě je to tak, že vlastně m- Záměrem bylo prostě vyrovnat ten způsob života vlastně tomu životu na, na západě. Jo, jo. Ale, ale mít ten socialistický životní styl, který jakoby nepodléhá
0: těm jakoby západním extravagancím, jak se říkalo. Ta výstava je vlastně postavená hodně na dobových fotografiích a na textech. A je tam něco takového významného z té vaší vzbírky architektury? Já se přiznám, že mi to trochu chybělo, nějaké věci ze sbírek, které opravdu nějak prošly rukama těch architektů.
1: Oni já, já tam hodně filmů teda, jako já jsem se snažila cíleně jo. pracovat s filmem jako médiem. Filmy jsou perfektní. A to jsme měli velkou spolupráci skvělou s Národním filmovým archivem, s Matějem Strnadem.
0: Můžeš nějaké ty filmy taky třeba připomenout?
1: Jo, tak je to například Letena Magika už na začátku, potom, potom tam máme vlastně dokumenty, jednak o těch expo, což je teda velmi zajímavé, že to jsou jakoby natáčené procházky tím pavilonem, což je prostě úplně jako jedinečné. Pak tam máme prostě spoustu takových jako i výpravných filmů vlastně o obydlení. Jedno, teda můj oblíbený je zablácené město, kde vlastně se tam staví to sídliště a nyní tam jako obvykle nebyl doupravený ten parter, takže se tam jakoby lidé vrodí tím blátem a ztrácí
0: boty a prostě střevíčky a děti se tam topí. ty malešice, kde uh, já poblíž bydlím a miluju tenhle film, protože je je nejlepší óda na bláto.
1: No, pak, uh, pak tam máme i nějaké jakoby, pár hraných filmů. Um, žena na kolejích, dostaveníčko v Karlových varech, kde um, Sovák vlastně tam představují ten, uh, ten nový hotel termál, jo. lázeňský a tak.
0: Jako je to tam hodně. Je tam to hodně a je to zábavná. Já jsem právě doufala, že tam najdu i nějaké takové jako překvapení nebo něco speciálního i z té architektonické sbírky. A tak jsem možná byla Teď i lehce jako by zklamaná, co, co jestli vlastně, mi něco třeba ne, 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 neuniklo. Jako pro mě
1: bylo vlastně docela objemná vlastně, ta práce na schromažďování. Tak jednak těch věcí z, té, z toho požáru toho veltržního paláce, ne, že by to bylo úplně neznámé, ale prostě je zajímavé se podívat na ty fotky toho
0: Pavla Štechy který fotil teda Veletržní paláce. No, on fotil si,
1: vlastně. A tím, jak Miroslav Masák vlastně řídil tu rekonstrukci Veletržního paláce, pak se tam taky konaly takové jako neoficiální výstavy v té zásadě jako ruině tak to třeba Jiří Sozanský a tak, tak to mi přijde docela by fascinující věc. Potom mám velkou radost vlastně z toho roubíčka, z té, z té skleněné instalace z Expa, což jsme nechávali velmi nákladným, náročným způsobem restaurovat, čistit, znovu to nechávat, prostě slepit všechny, každou tu součást. To je jeden takový highlight a pak třeba taková menší věc, která pro mě osobně byla velmi objevná, byl takový diagram trojuhelníkový postmoderny od Jiřího Ševčíka, Ševčík vlastně se byl výzkumným pracovníkem na fakultě architektury ČVUT. My ho spíš známe možná přes to umění v 90. letech, kde on byl ředitelem sbírky současného umění Národní galerie, ale předtím se specializoval především na architekturu. S Alicí Štěpánčíkovou organizoval setkání ve Spišské kapitule, dělal takový zajímavý projekt Obraz města mostu, kde prostě podle metodologie Kevina linče tam nechávali ty to obyvatelstvo vyhodnocovat to, jakým způsobem oni vnímají to vlastní žité prostředí. Takže uh, si myslím, že
0: to by ještě určitě stálo za to nějak jako historicky podchytit blíže. Mm-hmm. Uh, jinak ta výstava je určitě poučná, návštěvníci dostanou takový přehled o tom, co se v poválečné době stavělo, Jde tam všechny ty prověřené architektonické ikony, jako je transgas a ještě ta termál ale mně tam jako chyběl nějaký nový úhel pohledu nebo nějaké nové otázky. Jako třeba ta nejvíc aktuální otázka, co s těmi stavami vlastně bude a jak se k ním chovat. Nechtěli jste ji otevřít, nelákalo vás to? No ono, jako já bych to tam
1: klidně zahrnula, ale přece jenom, jakoby to je jenom 900 metrů čtverečních a jako já bych určitě, by mě zajímalo tam nějak jako víc prospracovat třeba s jako ekologickou architekturu, mm-hmm. jo, nebo prostě přesně, um, jak říkáš, osud těch jako budov, nebo tam mít ještě nějakou další prostě, instalaci, ale už i tak já jsem musela jako vyredukovat množství jako projektů na těch 40. A... Jako bylo to fakt jakoby, i pro mě to bylo velmi náročné vůbec jakoby, ten výběr. Jako, to je vlastně jako, integrokulátorské práce je prostě výběr. Mm-hmm. A musíte, musíte to prostě redukovat na základě nějakých, jakoby, nějaké základní otázky nebo prostě nějaké základní perspektivy. A vlastně i, i jakoby, když si to vezmeš, tak vlastně, k jako, každému projektu máš jako, nevím, třeba 10 prostě plánů, že jo, od pudorisu, výkresu, perspektiv, pak tomu máš ještě fotografickou dokumentaci, takže to není tak, jako, že bys jsi měla je, jako jeden projekt. Jo? Tenho materiálu je přeberně s architektury, architektur, má 25 tisíc jako m- m- objektů.
0: Takže jste museli hlavně škrtat, nebo ty si musela no, hlavně jako to škrtat, to je, a, a, ale na otevření byl teda ministr kultury Martin Baxa a ty si ho tam prováděla, tak povedlo se ti nějak zjistit, jaký on má vztah k tady, k tady, k tady té doby. Můžeme čekat, že třeba bude prohlašovat víc památek z té doby, nebo že je má třeba radši než předchozí ministr?
1: No, já mám pocit, že pan ministr to jako registruje a věděl o těch jakoby probíhajících kauzách, ale zároveň svým způsobem má také pocit, že ta architektura té doby má tu politickou nálepku, ale já jsem se mu snažila právě vysvětlit, že to tak není, že prostě tam byly postavené vlastně v tom socialistické Československu vlastně stejné stavby jako na Západě, jako například televizní vysílače Ještě nebo televizní vysílač Žižkov a tak a to prostě byly nějaké jako tendence prostě telekomunikační nebo bytové výstavby nebo prostě nějaké výstavby pro volný čas, které prostě nejsou specifické jenom prostě pro ten jako socialistický blok,
0: ale prostě i pro no, Západ. Že... že to není teda socialistická architektura, A povedlo se ti ho přesvědčit? A to doufám. Tak uvidíme. My musíme končit. A ještě spousta věcí jsme neprobrali, protože ty teda ještě dokončuješ tu dizertaci. To už jsme hotovou. To musíme pr- pr- Promiň, takže. Nebo chystáš se publikovat svoji dizertaci za Národní galerii, připravuješ účast na bienále v Benátkách, dokončuješ tu databázi ženy v architektuře. Tak já se vrátím ještě na začátek k té girl power a o holčičí síle. Tak na co teď budeš potřebovat nejvíc girl power?
1: No, teď asi spíš právě jako hodně sil spotřebovávám právě na to brácké běh, jako no, to je jako velmi časově náročné, protože je to tak rychle. No mm-hmm. a neko jako není to ani úplně jako jednoduché, protože. Máme vlastně velkou ministerskou dotaci na to, abychom to byli schopni zrealizovat. A je to rychlé, protože musíte udělat výběrové řízení, prostě musíte udělat koncept, zorganizovat porotu a všechno už to musí stát v těch benátkách, ani
0: ne za rok. Takže je to prostě jako fakt rychlovka. Takhle to stačí, to už vidím, že to bude chtít dost sil.
1: <laughs> Ale já musím říct, že mám skvělé kolegy z Národní galerie, kolegyně a vlastně autorský tým um, jsou taky zajímavý
0: mladí lidé, tak um, tak věřím, že to bude stát za to. Tak jo, tak věříme taky. Děkuji moc, že si přišla, děkuji, že si našla čas. To byla Helena huber doudová kurátorka architektury v Národní galerii, historička architektury a taky silná holka. Tak díky, že si přišla. Ahoj. Děkuji za pozvání. Nemáš nikdy dost bourání?
1: Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na lomeno podcasty